1: Ce qui fait que je suis là, bah, c'est parce que euh, on a rigolé avec mon ami tout à l'heure là. À 14 ans, tu vois, on avait vu Into the Wild. Euh, on était avec nos, nos petites bouteilles et puis nos petits apéro et puis voilà, direct, on disait, euh, nous, on veut faire ça quoi en fait. On veut vivre dans la nature. On veut. Et puis petit à petit, le cheminement, euh, là se fait, se met en place. Euh, puis on arrive ici, quoi. On arrive à. Enfin, on, a, on a commencé en fait à, dans un jardin d'un ami à Nantes de faire de la permaculture. Voilà pour ce s'acclimater au truc, voir ce que ça, ce que ça allait nous apporter, et ça nous a apporté que du bonheur en fait. <rire> du coup, on s'est dit faut qu'on, faut qu'on ait un terrain plus grand, faut qu'on ait un terrain absolument, et on a fait des recherches pendant deux ans sur le bon coin, et on a trouvé cette petite perle rare. <rire> Comment dire, de, de, on a appelé, on a appelé Antoine et Steph, c'est les paysagistes qui viennent nous fournir euh, bah, tout, le, tout leurs déchets verts, parce qu'il faut savoir qu'ils bah, payent en fait les déchetteries euh, pour déposer leurs déchets verts. Donc nous, pour faire de l'amendement, bah, c'est le top, pour créer nos massifs. Et euh, puis voilà, pareil, appeler un apiculteur pour qu'il vienne euh, gratuitement euh, bah, faire du miel ici, puis il nous en offre. Du coup, ah. c'est euh, voilà, un bon deal. <rire> le fait d'avoir les paysagistes, ça change la vie, parce qu'avant, on était en mode euh, express, on avait, on avait acheté un petit express. Okay. Et euh, on allait à la déchetterie chercher le déchet vert, quoi. Ouais. Donc c'était, euh, voilà, quoi, c'était pas... Euh... Là, ils viennent te le livrer directement. Là, ils viennent le livrer directement avec un gros camion. Alors le terrain, il ouais, y a 3 hectares. On peut dire que c'est un gros carré avec une petite pointe euh, en haut à droite. Il euh, y a toute une première partie, euh, c'est-à-dire que les deux premiers tiers, ça va être plus une prairie, mais il euh, y a quand même euh, c'est très sauvage. Hein. Nous on laisse tout monter, les apiacés, les enfin on laisse tout monter en graines pour les oiseaux, pour euh, bah, tout quoi en fait. Les vipères, les salamandres, les batraciens, j'en passe des meilleurs. <rire> mais, euh, et puis là, y a une, le, le dernier tiers, c'est une partie forêt avec euh, plusieurs bassins qui on pense ont euh, été creusés euh, dans le temps par les anciens parce qu'ils se rejoignent ils sont reliés les uns avec les autres alors le sol, le sol c'est sol argileux euh, sur toute la première, les, les deux premiers tiers c'est sol argileux Puis dès qu'on va vers la, la, le sol forêt ça va être plus acide la terre est plus noire y a, tu vois. c'est vraiment complètement différent quoi. et nous bah, on fait de l'amendement justement pour... Euh, parce que c'est compliqué de commencer sur une terre lourde ouais. comme l'argile avec les trucs dans les pieds, dans l'eau et tout. Donc, le fait de faire de l'amendement, ça, ça va transformer les 15-20 premiers centimètres en terreau, en fait, noir. Pour que ce soit beaucoup plus simple. Et puis, même euh, en termes de, pour ouvrir des parcelles, pour étouffer la pelouse, pour étouffer, euh, voilà. Euh, si tu fais pas d'amendement, euh, c'est compliqué, hein, Tu dois bâcher, quoi. Puis, nous, la bâche, on aime pas ça. C'est pas beau, visuellement. Euh. Déjà, on a un peu de mal avec les serres. <rire> on a repeint les véhicules en vert. Parce que c'est de la pollution visuelle un véhicule blanc, tu vois, pour nous, en plein milieu d'un terrain. Ce que je vais expliquer, c'est que notre terrain, c'est pas un terrain agricole conventionnel où il n'y a rien dessus et euh, tu peux faire pousser du maïs. C'est un terrain où il y a des chaînes centenaires, il y a une partie forêt, il y a des mares. Euh, nous, on, on est des gardiens, on préserve la biodiversité au maximum, on déronce pas, on, danu, on dénature pas le terrain. Donc euh, je me dis que sur un terrain comme ça, un habitat léger, c'est viable dans, dans mon idée, moi, dans, dans l'idée de préservation et aussi de, de voir être là pour le, pour le jardin. Parce qu'on n'est pas mécanisé, on fait tout à la main, et allers-retours des brouettes, et ça prend du temps. <rire> tu vois bien Chance d'avoir euh, la carte et je peux faire les allers-retours à Allez hop. Hein. Mais sauf que des fois il n'y a pas le bus. Alors si un soir il n'y a pas le bus ou le matin ou ceci, bah, c'est compliqué après d'avoir un suivi sur ses semis, sur ses levers. C'est vrai que c'est pas évident. C'est un choix parce que bah, petit à petit quand on regarde. Enfin, nous on a tendance à s'informer, on est la, la, la jeunesse YouTube, on va dire. Jeunesse tuto, on regarde Damien Descases, on regarde Olivier, on regarde Solo Frey, on regarde tous ces gens qui, qui ont une manière d'appréhender la vie qui nous parlent en fait tout simplement et où on se dit bah oui, c'est c'est à quoi bon dépenser jamais de la vie, J'irai mettre 200 000 patates dans un 100 mètres carrés et je construis une maison dans un lotissement où au final je vais finir par déprimer quoi. c'est sûr et certain surtout qu'en plus enfin, on le sait tous maintenant, réchauffement climatique consommation de pétrole tout ça c'est voué à l'échec il faut être résilient quelque part Donc, bah, du coup c'est une serre lambda de 12 mètres carrés il euh, faut savoir que j'ai mis une bâche à l'intérieur et entre la bâche et, et on va dire de la serre et la bâche que moi j'ai rajouté j'ai mis de la paille pour isoler faire un iso une isolation qui est tenue avec euh, des fils et des élastiques euh, voilà, est, le rendu n'est pas trop trop moche <rire> et j'ai remis encore une autre bâche par dessus en extérieur pour vraiment limiter euh, parce qu'elle est déperlante la bâche de la serre donc elle laisse passer la pluie au bout d'un moment quoi. Donc là j'ai remis une autre bâche par dessus, histoire de en plus plaquer euh, la serre pour que le vent euh, voilà, soit limité tout ça. Euh, petite cheminée euh, qui m'a coûté 30 euros et qui m'a chauffé à 25-30 degrés cet hiver quand même. C'était assez royal. Ouais, ouais, j'ai mon petit thermomètre là. <rire> et euh, ouais c'est que de l'argile du terrain en fait. Hein. C'est la terre du terrain et puis il y a du brick broc, des euh, petites choses que j'avais euh, sur place quoi en fait. Donc, euh, on peut se chauffer pour euh, si on a un peu de bois, puisqu'on a la chance d'avoir une petite partie forêt. Si on a un peu de bois, ou alors, quitte à en acheter hein, chez des voisins ou à troquer, je sais pas. C'est vraiment un, un luxe, soit un poêle ou une cheminée ou voilà quoi, parce que l'hiver euh, fait froid et c'est bien humide <rire> à la campagne. Euh, ah bah oui, ah bah moi je suis indépendant, euh, je bois de l'eau de pluie avec mon petit filtre, voilà. je mange à l'eau de pluie le temps, mes pâtes, mon eau, enfin euh, mes pommes de terre, mon riz, euh, c'est la cuve noire euh, qui fait le taf, hein. mm -hmm. <rire> je mets l'eau, je fais bouillir et puis hop c'est bon, je j'ai pas été malade depuis euh, deux ans, l'électricité, euh, j'ai un panneau solaire pour euh, 300 balles, euh, tu as l'électricité gratuite euh, pendant euh, 25 à 50 ans, c'est quand même extraordinaire, moi j'utilise que l'enceinte et le téléphone, je n'ai pas besoin de d'autre chose, la lumière, ouais, voilà, c'est tout, mais euh, ouais, là franchement, euh, quand tu as le chauffage, l'électricité l'eau, euh, tu n'as pas de loyer. Euh, bon, c'est compliqué de dire ça, tu vois. <rire> Mais en même temps, il y a un côté très dur là-dedans. Parce que quand c'est l'hiver, que tu tapes tout le temps la pluie, que tu es dans le froid, tu es dans le vent, tu ne vois pas grand monde, tu n'as pas beaucoup de voisins. Il voilà, y a un côté euh, qui peut être euh, difficile et en même temps, il y a un côté euh, royal et luxe d'être... Euh, bah Or, hors, euh, hors système, puisqu'on continue de faire nos courses, on continue de, de voilà, mais, mais être indépendant euh, bien comme il faut. Quoi. Euh, moi, ça fait à peu près cinq ans qu'on est là, ça fait deux ans qu'on qu dort même l'hiver, ouais. qu'on passe même l'hiver. Et moi, je m'y vois à terme, il bah, passer ma vie, hein, j'ai envie de, de faire garder cette parcelle le plus naturel possible, continuer de faire augmenter la forêt, parce qu'on la voit la forêt qui augmente, il y a des milliers de chaînes qui apparaissent euh, et qui grandissent chaque année. Euh, bah, recréer, nous euh, bah, on fait jardin verger, donc on plante en plus de planter des légumes, des arbres fruitiers euh, en masse, on va dire quoi. Donc voilà, moi si, si, si je peux passer ma vie ici et voir mes couchers de soleil euh, pendant 60 ans encore euh, sur cette petite planète euh, du côté de là-bas, là, <rire> ce serait magnifique. Hein.
0: Les témoignages anonymes ont tous été récoltés sur la communauté de communes Herdes-et-Gèvres, au nord de Nantes. Réalisé par Louis Aucoin. Libre-toi, un podcast au nom d'un collectif sur l'habitat léger.